0: Fai un giro. Quattordicesima tappa. Buon pomeriggio, Lucia Borromei. Dove ci troviamo? Siamo a Villa Necchi Campiglio, un, un luogo. Conosciuto a Milano solo da poco tempo, ma una sorpresa in realtà per i milanesi e per chi eh, viene in questa città spesso, perché c'è una, questo alto muro che eh, la protegge dal, dallo sguardo del, di chi passa e per tanti anni la gente che abitava anche qui vicino non sapeva che oltre questo muro ci fosse questo giardino meraviglioso, inaspettato e e raro e speciale per la città e una villa così grande, così bella, che che è un un altro capolavoro che si aggiunge a quelli dell'architettura milanese. Quali sono le caratteristiche di di questo luogo? È è speciale, è speciale, tanto per questo giardino che è un un regalo proprio anche per per i milanesi e poi l'architettura che è così semplice, vista dall'esterno sembra eh, quasi un po'... Un po troppo severa. In realtà, siccome siamo nel 1935, quando viene costruita dall'architetto Piero Portaluppi, in realtà è una villa modernissima, adesso, infatti, viene riscoperta anche dagli architetti, viene molto apprezzata e pubblicata su, sui libri di architettura, perché in quest'epoca in fare nel centro di Milano una villa, che in realtà a allora, quel tempo le ville erano soltanto in campagna o in montagna, e farla con questa architettura così moderna, così essenziale, così pulita, che, che si avvicina un po'. Un pochino a quello che poi sarà il razionalismo, eh, era quasi un, un biglietto da visita diciamo rivoluzionario e la cosa più sorprendente è che questo biglietto da visita eh, appartiene a tre proprietari che sono persone invece eh, tra le più legate alla tradizione, all'alta borghesia, a, a, a un vivere che è assolutamente ne, negli schemi che sono la famiglia, i membri della famiglia Necchi Campiglio che sono gli imprenditori eh, famosi per le macchine da cucire necchi, ma in realtà erano anche proprietari di una grandissima fonderia che faceva ehm, anche dei dei sanitari in in metallo smaltato quindi era un'azienda molto florida stiamo parlando degli anni 30, questa azienda che è tra le più importanti d'Italia loro sono di Pavia, si trasferiscono a Milano verso la fine degli anni 20, sono giovani sposi sono due sorelle necchi che si chiamano penso che nome buffo, Gigina e Nedda, tipici un po' di quell'epoca e Gigina si sposa con un campiglio che si chiama Angelo Campiglio tutti e tre lasciano Pavia e vengono a vivere a Milano insieme decidono per dire, vanno molto d'accordo e si fanno costruire questa villa per loro tre tra l'altro la coppia eh, non, non avrà mai figli quindi è una casa che nasce già per una famiglia che purtroppo non avrà cambi generazionali e la sorella vive con loro non si sposerà mai e sono sempre molto armoniosamente insieme in questa casa dove accolgono gli ospiti sono conosciuti c'è cioè un via vai di gente di amici sono persone molto apprezzate a Milano per la loro piacevolezza e vivono con, con grandissima piacevolezza in questa meravigliosa casa e in questo giardino perché poi come hai visto nel giardino eh, c'è una piscina che qui siamo a due passi da Piazza San Babila, è veramente per gli anni 30 una cosa in- inconcepibile e un campo da tennis molto grande che adesso il FAI ha trasformato in una sala per, per ricevimenti per, per conferenze che effettivamente è quello che permette alla villa di mantenere se stessa, che è un caso abbastanza raro, molto difficile. Il FAI sempre di più tende, la Fondazione, il Fondo Ambiente italiano, tende a rendere le ville autosostenibili e in questo caso ci riusciamo molto bene perché è una villa talmente bella, talmente piacevole. Ciao Borromei, qual è la vita quotidiana della villa, una giornata tipo della villa Necchi? Guarda, non ci si può credere da quanto attiva sia la, la vita di dentro chi lavora in villa eh, arriva a casa distrutto perché c'è eh, apre alle 10 alla mattina in cui arrivano i visitatori che possono o stare un pochino in giardino oppure entrare in casa e seguire la visita guidata perché si può vedere la villa con, eh, sempre accompagnati e a ciclo continuo ci sono dei volontari bravissimi affezionatissimi che sanno più loro della villa che non le stesse eh, sorelle Mecchi e e con loro si fa il, il giro della villa, poi, volendo, anziché tornarsene a casa, si resta in giardino e poi ulteri, ulteriore ciliegina sulla torta si va nella caffetteria che il Fai ha fatto costruire eh, vicino al tennis, dentro al giardino, e si può sorseggiare un caffè e si è totalmente immersi nel verde del giardino perché è completamente vetrata. E poi c'è un via Vai, uno si domanderà ma chi è questa gente, c'è un via Vai di persone che viene a visitare la villa con i nostri incaricati per valutare eh, se fare eventualmente delle manifestazioni dentro la villa perché si può affittare il giardino, affittare il tennis, affittare il seminterrato perché le Necchie avevano fatto costruire dall'architetto Portaluppi un seminterrato che per loro era un po' una zona di, di servizio. C'erano gli spogliatoi per la piscina, poi c'erano le cucine e noi abbiamo mantenuto la sala da pranzo di servizio degli anni 30 che è meravigliosa perché gli interni va detto che sono tanto belli quanto, quanto gli esterni. E, all'interno Porta sta eh, disegna personalmente tutti i della casa. Per cui se uno vuole andare un pochino con l'occhio clinico eh, si può soffermare sui copri caloriferi, sui cardini delle porte, le maniglie, le, le cornici delle finestre, tutto è disegnato meravigliosamente e con grandissima attenzione e cura da Costalup che avendo dei committenti così agiati ha potuto anche largheggiare con, con, con i mezzi, quindi abbiamo dei materiali nobili, dei legni, dei legni importanti, dei, dei marmi brillissimi. Eh, insomma dentro c'è una ricchezza quasi da banca, proprio con queste sale grandi, uno entra e, e si sente veramente in una grande casa, in un diciamo mente in 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 un, in quei palazzi dei, dei ricchi americani, dei magnati americani degli anni venti, ecco l'ambiente è un po' quello, salvo che qui c'è l'eleganza e la mano ferma di Forza Alta e di Portaluppi che, che, che garantisce un buon gusto e una giusta dimensione su tutto. I'm <music> sorry. strano che succede, eh, con la guerra ovviamente anche i necchi campiglio sono sfollati, vanno a stare in campagna, la villa non solo viene, viene chiusa ma viene inves, eh, presa dal, dal partito fascista che ne fa la sua sede, il suo eh, quartier generale a Milano perché proprio si trovava proprio dietro la prefettura dove c'era dove and- soggiornava Mussolini. E quindi la villa viene trasformata in un uffici e e brande da campo per eh, per tutta la parte del governo fascista, l'amministrazione fascista che, che stava a Milano. E questo fa sì che la casa venga svuotata e che quando i Necchi Campiglio se ne riappropriano alla fine della guerra ehm, la vogliono anche un po' cambiare. Quindi gli interni sono in qualche modo anni 30, però hanno anche subito nel dopoguerra un intervento successivo di, dell'architetto Tommaso Buzzi, che è un altro architetto molto apprezzato dalla, dalla borghesia e dall'aristocrazia eh, in Italia, che fa le più be- firma le più belle case degli italiani negli anni 50. Mm, è lui che interviene sulla villa di Palladio a Maser. Dei i volpi si figuri proprio il nome che si, si si strappavano l'altro le grandi casate e quindi anche i nechi l'hanno voluto e però l'hanno voluto non per dare un'impronta di modernità anni 50 ma per eh, al contrario ehm, far ritrovare alla loro casa una dimensione antica che non aveva mai avuto perché è una casa che nasce nel 35 e loro dopo la guerra eh, vogliono invece un vecchio palazzo per cui Butti mette dentro i lampadari Luigi XV, gli arredi francesi, le, quel gusto gli eh, tendai strappeggiati e quindi è una casa nella quale convivono la modernità eh, eh, sparata a mille proprio come un missile del, degli anni 30 con invece questo interno un pochino più morbido, più, più, più visibile, anche va detto perché negli anni 30 eh, in base alle foto dell'epoca era più fredda come interno. Abbiamo tutti gli arredi delle vecchie, proprio i divani in cui si sedevano loro, in cui ospitavano i, pranzo, in cui, in cui eh, ospitavano i loro amici, loro, le loro camere da letto, le camere da letto degli ospiti. Ma c'è in, però anche un'impronta in più che ha aggiunto il file, proprio quei colpi di fortuna che capitano una volta nella vita, perché quando la, la collezionista Claudia Gianferrari ha saputo di questa casa che sarebbe stata aperta al pubblico, si è fatta avanti con un camion carico, non, non puoi immaginare quando è arrivato questo camion, carico di capolavori, di dipinti della sua collezione che lei ha donato a Fai perché venissero messi in questa villa. E quindi sono eh, scesi da questo camion i, le opere di Sironi, di De Chirico, di Morandi, ehm, de, delle sculture di Vinte, di Arturo Martini, per cui la casa ha anche una connotazione artistica importantissima, anche solo per la collezione vale una visita, che poi tra l'altro sono proprio opere di quell'epoca per cui stanno perfettamente nella casa grazie Lucia Borromei grazie a lei, arrivederci